0: Es segundo viernes de mes y es por eso por lo que tenemos a, a nuestro entrenador, Frank Benito, al otro lado del teléfono. Muy buenas, Frank. ¿Cómo estás?
1: Muy, muy buenas tardes, Natalia. Pues genial. Aquí esperando estar contigo y con todos nuestros oyentes para, para hablar de lo
0: que más nos gusta, ¿no? Que es, que es correr. Oye, por cierto, hemos estado hablando antes con Miguel Ángel Benedí que además él es, él es de Zaragoza, con lo cual nos ha hablado enseguida, cuando he hablado de atletismo y de fútbol, me, me han nombrado a Salma Parayuelo. Pero es que yo le, le he nombrado a Tomás de Teresa, que me, me tienes que contar su historia y su relación y, y cómo, cómo él ha, ha juntado al, al atletismo con el fútbol y los resultados que le está dando.
1: Bueno, pues mira, eh, todos sabemos que, o muchos sabemos que Tomás de Teresa fue uno de los mejores atletas de 800 españoles de la historia, fue el primero en bajar de 1.45 en esa distancia, fue atleta olímpico, eh, bueno, eh, su campeón de, del mundo, bueno, un palmar impresionante, y una vez retirado, pues bueno, él tiene su escuela de atletismo ahí en Camas, en Sevilla. ...pero como es un enamorado también de, de la preparación física... ...pues bueno, congenió, con conoció a una persona que se llama Dani Moreno... ...y lo fichó como preparador físico del equipo de tercera división del Gerena... ...y están encantadísimos con él, porque lo que está haciendo eh, Tomás de Teresa... ...aparte de su gran experiencia como atleta internacional que fue en medio fondo pues aplicar sus conocimientos tanto de asistencia como de velocidad, de altos, al mundo del fútbol y, y de verdad es que van segundos punto del primero y luchando para, para subir a, a, a la siguiente categoría y están todos encantados con Tomás, lo sabe todos los jugadores están motivadísimos con él y realmente pues tampoco son doces y bueno es una combinación de atletismo y fútbol y Tomás está haciendo una... increíble porque además es un estudioso y, y, y está siempre viendo cómo entrenan en otros sitios y bueno, eh, en fin, es, da gusto hablar con Tomás para, para saber de la labor que está haciendo ahí en Sevilla.
0: Estamos hablando además que está en tercera federación, o sea que es que no está, no está en, en ninguna categoría que sea baladí. De hecho no, no, tiene, no. tiene tiene grandes rivales en la categoría. Está el sí, Sevilla C, sí. el Córdoba, el Puente Genil. Tengo por aquí a, a Rafa Maynez que es experto en estas categorías y seguramente que, que le interesará muchísimo lo que estamos hablando del Gerena y que como to, eh, Tomás de Teresa, uno de nuestras referencias, una de nuestras referencias en una de las distancias más difíciles. Hemos hablado mucho hoy del 800. Eh, está aplicando sus conocimientos como entrenador de atletismo también a los futbolistas y cómo poco a poco están obteniendo resultados que van segundos en la categoría en, en tercera sí, sí. federación. Pues sí. eh, creo que tienes preparado hoy muchas cosas porque te he mandado los, los correos electrónicos que recibimos desde, sí. desde bueno, te han mandado a ti algunos, a tu correo sí. electrónico, que voy a decirlo frankbenaito.com y otros que hemos recibido también a través del último runner.com porque tu sección de los segundos viernes de mes en los que hablamos de entrenamiento y de cómo aplicarlo para mejorar nuestra te, nuestra técnica de, 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 de atletismo, nuestra técnica de carrera y también cómo mejorar en, la, en las competiciones y en las carreras, eh, pues ha tenido mucho éxito. Tengo... Sí. No, no te puedo decir la cantidad de mensajes que tengo. No nos va a dar tiempo a leerlos todos y a preguntártelos todos, pero vamos a empezar ya porque si no nos quedaremos sin tiempo y vamos a intentar responder a todas las dudas que nos han ido mostrando nuestros oyentes. Voy a empezar por Tony Cornellas, que además creo que tiene mucho que ver también con las organizaciones de las carreras.
1: Pues sí, Cornellas... ¿Le conoces, conocido. no? Sí, sí, mucho, además a nivel personal es una persona encantadísima es un apasionado, es un corredor de larga distancia, y es el corredor de las la... 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 la...
0: la... la... Ay, Frank, no te muevas mucho, que si no te perdemos. Tú, quédate sí. quietecito y no te muevas mucho, bueno. que si no se nos corta la comunicación. A ver, bueno, te voy pues, a hacer la pregunta sí, que nos sí, ha hecho Tony Cornellas porque la, en realidad me, nos ha hecho dos. Uh -huh. Pero esta es importante y yo creo que te la podría haber hecho incluso yo misma. Para un popular, sí. que es mi caso, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Cantidad de entrenamientos o calidad de entrenamientos? Es decir, yo, por ejemplo, tengo esa sensación siempre que si no salgo a entrenar todos los días parece que estoy incluso como, de, como cuando era estudiante, ¿no? Dejando de estudiar y voy a suspender el, el examen. Pero sí. es cierto que muchas veces no, no se puede. Y hay otras veces que, y me, nos pasa a todos, yo creo, todos los populares, ¿no? Que vuelves de entrenar y dices, qué mal hoy, hoy fatal. Uh
1: -huh. Bueno, pues, eh, lo eh, ¿no que hay que hacer es combinar y la Creo que eso es lo, lo ideal. Entonces, eh, eh, a medida que. Y sobre todo para el maratón, que, que hay que buscar la, la cantidad de, de, de kilómetros y sumar para que lleguemos a, a la. A que son esos 42 kilómetros de maratón con, el, con la mayor resistencia posible. Pero sin olvidar esa, esa intensidad y porque no lo que no podemos simplemente rodar y rodar. Porque Vamos a llegar juntos. Yo creo que la combinación es sumar kilómetros y, y cantidad. Y un corredor popular para preparar ese maratón, pues debería ser unos 65 kilómetros a, a la semana. Y, y la, los ritmos de correr en nuestras marcas de 5.000 y 10, pues hacer las series, pues como si fuéramos a preparar 1.000 o 10.000.
0: A ver, que, si, a ver si lo he entendido bien, porque se ha cortado un poquito y, y no, no sé Perdón, si he tomado nota de todo lo que, lo que me vale, has dicho. Para, porque además hay una segunda hay una segunda pregunta que nos hacía Tony sí. Cornellas y, y que decía, ¿por cuál de las dos escuelas te decantas a la hora de preparar un maratón, sumar muchos kilómetros sí. combinando calidad y cantidad? Sí. O los que dicen que no es necesario hacer tantos. Por lo que yo he podido entender, que ya te digo que se nos ha cortado un poquito, ¿tú eres, sí. eh, prefieres hacer entrenamientos de calidad...? que si tienes que hacer una maratón meterte todos los días que salgas a entrenar 45 kilómetros o sea eso no, no, no hay no, que hacerlo de ningún modo no
1: no 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 de ningún modo o sea es mucho mejor no, hacer
0: 10 series de 10 o cosas así
1: sí a ver a si ver, lo puedes volver a explicar vale ¿Se, se, me oye? se me oye bien ahora mejor o qué ahora creo sí. que sí no
0: te muevas vale, <risa> no te muevo no me mucho muevo, no me muevo.
1: a ver eh, yo lo que digo es de que lo que hay que es combinar la cantidad y la calidad vale entonces eh, al final entre series rodajes y, y, y todo lo que hagamos, hacer un mínimo de 65 kilómetros a la semana, eso sería para mí, y combinarlo con series, que los ritmos de las series sí que deberían de ser pues los que utilizamos para hacer carreras de 5.000 y 10.000, eso nos daría la calidad para poder correr rápido también en la maratón.
0: Vale, perfecto, entendido, ahora sí. Tengo otra pregunta que nos ha enviado sí. la, la consulta Amador Pena, que eh, sí. además eh, creo que es entrenador, por lo que pone en el, en el mail, entrenador y también es presidente de la Sociedad Deportiva Compostela de Atletismo. Mira, es. ya estamos combinando fútbol y, y sí. atletismo de nuevo. Sí,
1: otra vez, sí, es que el día nos viene perfecto. Pues sí, Amador. Es además corredor de medio fondo también y, y de ah, hecho bueno. va a competir este próximo fin de semana en la campeonato de España máster en 10.000 y en la milla, de hecho inter, eh, internacional en, en Portugal este mismo año en 800 metros, que es un conocido que, que además, eh, como te he dicho, es entrenador y bueno, pues nos hace preguntas porque él siempre quiere estar al día también de lo que de lo que se mueve en el mundo del atletismo,
0: ¿no? Pues eh, voy a formularte la pregunta que nos ha escrito, a, en este caso ha sido a gmail.com que es tu correo electrónico, el correo electrónico de nuestro entrenador de aquí, de Cuídate Runner. Dice, hola Frank, en tu anterior programa nos hablabas de cómo calcular el número e intensidad de las series, pero ¿cómo calculas el ritmo para el primer test en donde hacen el máximo número de miles posibles? Eh, no es una pregunta fácil, Frank. No, no es
1: fácil, a ver, es que yo entiendo la pregunta, a ver... Eh, el, el entrenador al final lo que quiere saber es jolín voy a ponerle un test a mis atletas para saber cuántas qué cantidad es el máximo que puedo hacer, pero qué qué, 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 porcentaje utilizo. Si hace, si corro, si mi atleta corre un mil en cuatro minutos a tope, ¿a qué ritmo le pongo el, el test? Pues es normalmente eso, o lo que, lo que creo que es lo más conveniente es calcular entre el 80 y el 90% de ese máximo. Es decir, si puede correr a 40, a 4 minutos al kilómetro, si calculo el 80%, posiblemente será a 4,25, más o menos, estará en, en, a, perdón, a 4,40 aproximadamente. Hay que calcularlo, ¿eh? hay que sacar la calculadora transformar esos cuatro minutos en segundos y luego sacar el 80%. Entonces, ¿cómo que tienes el 80% de tu mejor marca personal corrida a toque, en un mil, es hacer, hacer series. Recuperas, por ejemplo, pones una, una recuperación de los tres minutos y haces que la atleta haga la mayor cantidad de series posibles a ese ritmo cuando ya psicológicamente o ya no haga el ritmo previsto, para. Y ese es el máximo número. Entonces, en función de la temporada que estemos, yo lo que hago es calcular el 80%, porque van a salir más series seguro, más series porque la intensidad es menos, pero cuando ya nos acercamos al objetivo principal de la temporada, aumento calculo sobre el 90%. Evidentemente el 90% va a ser más exigente, posiblemente tenga que... Con las series a 4,15 aproximadamente, 4,20, y hará menos. Entonces, pues bueno, al final aplicaré el, en función de las series que ha hecho el atleta, en ese test, pues luego en los entrenamientos pues haré menos. Si, por ejemplo, para, para que lo tengamos claro, cuando ha, ha hecho al 90% del mil si ha hecho, por ejemplo, 10 series al, al máximo, haciendo el máximo que podía, luego en entrenamientos le pondré 7, 8 series porque nunca a entrenar al máximo de las posibilidades. Este test, el objetivo, en definitiva, es para saber cuál es tu máximo, lo que eres capaz de esforzarte al máximo, para luego en los entrenamientos esforzarte al máximo, porque si no, te entrenas. Entonces luego sí que haces, pues quitas siempre tres o cuatro series, ¿vale? Más o menos tiene... esa es la idea.
0: Esto que tiene mucho que ver también con lo que nos dice siempre que eh, entrenarnos, competir y que muchas veces los corredores tenemos o cometemos el error de intentar hacer series lo más rápido que podemos claro, y, y, y se nos y la se olvida esto cantidad. que nos estás comentando. Claro, que es, no mucho, es mucho más eh, rentable o es mucho más, eh, digamos, que vamos a sacarle más resultados si las series y, y los entrenamientos los hacemos un porcentaje menor del que luego vamos a tener en claro,
1: carrera. Claro, es que vale. es que si no, no, no asimilamos las cargas. Entonces, vale, o sea que cuando hagamos resumir. series y
0: entrenamientos, que calculemos cuál es nuestra velocidad más rápida en carrera y bajemos eso un 20 o, o un 10%, es, sí. dependiendo de lo cerca que tengamos la competición. Eso es, te cuanto más cerca.
1: Sí, dime, 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 no, no, dime, dime,
0: que cuanto más cerca la competición, vamos aumentando el porcentaje de intensidad.
1: Eso es, eso. lo has entendido pues perfecto. Creo que me vas a sí, quitar sí, el puesto de entrenadora. ¿eh?
0: <ríe> no, no, he ido tomando nota, no te creas, pero seguramente que todos los que corren se sabrán perfectamente de de lo que estamos hablando y, y desde luego estarán tomando nota también. Te voy a hacer una pregunta que tiene también mucho que ver con esto que estamos hablando hoy aquí en Fútbol Emotion porque, claro, una cosa son las eh, zapatillas que se utilizan para, para realizar la competición y otra cosa es las que utilizamos para entrenar. Sí. Y, eh, Tino Ferrer nos ha mandado un, un mail preguntando si es necesario o conveniente... Tener más de un par de zapatillas para entrenar e ir cambiando. Porque yo sé que tenemos que tener unas para competir y otras para entrenar. Pero las de entrenamiento también tenemos que ir variándolas.
1: Yo, yo hablo desde mi experiencia. he ¿eh? sido muchísimos años eh, entrenando con seriedad, vamos a decir, casi como un profesional. Y yo lo que hacía era, cuando un modelo entrenamiento, me venía bien, repetía y repetía y repetía un año y otro, lo único que las marcas muchas veces la van cambiando un poquito, yo intentaba que lo modificaran lo menos posible pero si, cua, cu, mmm, si te va bien un modelo repítelo todas las veces que, que puedas y, y, y siempre utilizar ese, sí que es verdad que para competir utilizas pues, las típicas voladoras, que eran más ligeras y, es, y, y esas solo, solo las utilizaba tanto para competir como para hacer series. Otra es si tienes, si te gusta correr por monte y todo, pues tienes unas de trail, porque las de asfalto tienen unas características y las de trail otro. Y mi consejo, que me lo han anotado aquí, es de que si compites a, a menos de, de 3,45 kilómetros, es decir, a 3,40, 3,30 sí que es conveniente que tengas unas zapatillas de entrenar y unas de competir, unas ligeras. Pero si corres a 4 minutos, 4.10, 4.15, no es necesario. Tan, no, no le van a sacar tanto partido a la zapatilla voladora, ¿vale? Y vas a mantener una buena amortiguación porque el entrenamiento te permite esa amortiguación. Entonces, un modelo para traer, un modelo para asfalto, un modelo para competir. Eh, más ligera, si corres a menos de 3,45 al kilómetro, que es cuando le vas a sacar sobre todo en libre las FBR. Las FBR para utilizar, perdona que me meta la cuña, pero que es que es una zapatilla que, le, que te va a permitir que trabajes la técnica de carrera y fortalecer el pie y la pierna y utilizándolo en los calentamientos, solo en los calentamientos, por ejemplo, ya te va, ya te va a ser útil.
0: Yo lo que estoy tomando de lo que estoy tomando notas es que además de tener todas esas zapatillas voy a tener que comprar un armario para, para poder guardarlas todas, Frank. Y mira, perdona, eh, eh, no, no, no.
1: cambiar las zapatillas es importante por la amortiguación entre 800 y 1.200 kilómetros de, de uso. Eh, evidentemente va a depender del peso de la letra. cuanto más peso, pues, 800. Con el peso soy más ligerito soy un kenyata, aproximadamente. Y en el caso de las zapatillas voladoras, entre 400 y 500 kilómetros, porque tienen menos amortiguación normalmente y se desgastan más. ¿vale?
0: O sea que son si las zapatillas, digamos, convencionales. ¿sí? Sí. podemos utilizarlas hasta mil y pico kilómetros dependiendo sí. de nuestro peso y también sí. de la cantidad de días que salgamos a entrenar con ellas. No. ¿Y cómo podemos saber...? Sí. A ver, ¿tenemos que poner la aplicación todo el rato para saber cuántos kilómetros llevamos? ¿O no, hay una manera no, de ver. detectar cómo está el desgaste de la zapatilla mirando la suela o la parte trasera mm, del talón? Hombre,
1: si sí, sí, ya la ves tú de vista que está muy desgastada, pero normalmente la sensación del propio cuerpo te lo dice. A mí, por ejemplo, la rodilla izquierda, eh, tú sabes que he operado a las dos, pero la izquierda era cuando ya la zapatilla empezaba a perder mmm, amortiguación, ya empezaba a molestarme la rodilla. Cambiaba la zapatilla y, y, y genial. Y, y en eso tengo que decir que para cambiar de, un, de una zapatilla vieja a una nueva, lo mejor es que haya una transición. No cambiar de repente, sino a lo mejor yo compro ya las nuevas y sigo utilizando unos días o cada dos días utilizo las viejas, un día las nuevas, cada dos, uno, dos, uno. Luego ya hago uno, uno que retiro las viejas, para que no haya tanto cambio diferente. Por eso, eh, eso eh, lo que reafirma es el por qué me gustaba siempre utilizar la, el mismo modelo, para que no me cambie la amortiguación, la manera de, de, de correr, ¿sabes? Eh, entonces, cuando compres una nueva, no la cambies, retires la vieja directamente, sigue utilizándolas poco a poco, alternándolas con, con las nuevas.
0: Y se puede, por ejemplo, ponértelas para salir a, para ir a trabajar claro, o algo así, ¿no? O, sí, o tú sí, recomiendas que solamente también, claro. las utilicemos para ¿Y? salir a correr? No,
1: hombre, también al principio las nuevas. Mira, primero cómpratelas por la tarde siempre porque el pie está más dilatado, entonces Ah, eh, sí, hay que comprar claro. las
0: zapatillas por la tarde, por la tarde que el pie está más dilatado.
1: Claro, está más dilatado, has caminado más durante el Esto día. Esto no
0: sirve para el atletismo y también para el fútbol, ¿no? O para, sea, para las zapatillas todo, hay que comprarlas todo. por la tarde. Claro, Oye, si que si sí, era... pues solo podéis venir por la mañana, podéis venir por la mañana a comprarlas, claro, pero ya, es ya, recomendable ya, claro. comprarlas por la tarde, que el pie está más dilatado, es curioso. Claro,
1: claro sí, sí, es que tú, pues han habido muchos casos, te vas compras comprar a las 10 de la mañana, y te por la tarde, o está botón pequeña, o está zapatillas, bueno. es que si sí es la misma, pero el pie está más dilatado, más hinchado, entonces eh, es algo que, que yo siempre a los atletas... Lo he aconsejado, me lo he aplicado a mí mismo, me lo sigo aplicando y es muy recomendable, ¿eh? muy recomendable porque vas a estar, vas a, a, a aceptar mejor. <risa>
0: Vale, pues vamos a decirte. Te voy a leer la última pregunta porque si no no nos va a dar tiempo a contestarla. Pero también también es importante de esto que estamos hablando de las zapatillas. Yo creo que esto también lo vamos a tener que hablar en algún momento con Dani Porro para lo que has claro. comentado, ¿no? De la posibilidad de evitar lesiones y que en cuanto notemos que hay, tenemos alguna alguna molestia con las zapatillas viejas que las cambiemos. Eso. Hay un mensaje de Emilia López Abad que nos dice que tiene 22 años y es estudiante universitaria de matemáticas. O sea que a ella se le explica lo de los porcentajes de los entrenamientos lo va a entender a la primera no como yo que he tenido que ir haciendo cálculos y tomando nota nos preguntaba en el programa que viene ¿podrías explicar cómo piensas que es mejor entrenar para una competición por ritmo objetivo o por el ritmo que ya se tiene? por ejemplo si alguien quiere correr un 10K a 4.30 teniendo el va 5 ¿A qué ritmo de los dos sería mejor que entrenase las series de mil y por qué? Eh, tiene que ver con, un poco con lo que ya hemos hablado hasta ahora, esta pregunta, Frank. Porque, sí. claro, también es verdad que a mí me ha dejado ya bloqueada lo de si, no corres, por, si corres por debajo de, o por encima de 4.15, olvídate que no hace falta nada. O sea, no, que no has, ya te adelantan las hormigas, vale, vale. Pero no, la mayoría, no, de, los corredores, la mayoría no, de los corredores corremos por encima de los 4.15 o de los 5.30 o de los 6. Que no yo quiero, yo no que, quiero que es un
1: consejo, nada. que no hay que obsesionarse Ah, unas para competir, unas para que bueno o sea, que son ritmos que, que con las zapatillas de entrega se pueden hacer se vale los... oye eh, eh, <risa> otra
0: cosa más, por cierto que, que estás hablando de que mantener el mismo modelo, pero los modelos van cambiando, o sea claro, luego al claro, final no sí, te queda sí, otra claro. que renunciar a, a tu claro, vieja claro. zapatilla e ir, sí. ir eligiendo un nuevo modelo pero lo más similar, ¿no? lo que más claro, parecido más similar, a tu forma de correr.
1: eso es, eso es, es que si no,
0: no, cuenta, que en cuanto ¿eh? a la pregunta de, de, sí, de, de Emilia, Emilia es, tiene, de, tiene algo que ver con lo que hemos hablado antes también a, a la hora de entrenar los ritmos sí. de las series para la competición. Sí,
1: sí pues sin lugar a dudas eh, hay que entrenar por el ritmo que ya se tiene. ¿Y ¿Por qué? Pues porque todos queremos eh, o no queramos, tenemos unos límites fisiológicos. Entonces eh, yo no puedo pensar que corro eh, a cinco minutos, en diez mil, en 50 y no sé si mi límite está en 47 y no lo sé, a lo mejor está en 36 pero como no sé si es 36 o 47 lo ideal es entrenar para asimilar bien las cargas sobre lo que yo sé que valgo ahora ¿por qué? pues porque pues lo que estoy diciendo es que me puedo sobreesforzar y el sobreesfuerzo es lo que nos va a perjudicar cara al rendimiento siempre hemos hablado de que lo ideal es la acción de las cargas entonces, si yo corro en 50 minutos, voy a hacer la serie de mil ...a 5 minutos el kilómetro... ...que es lo que sé que soy capaz de correr 10 kilómetros... ...o a 4.55 como mucho... ...5 segunditos más rápido... ...como mucho... ...porque eso... ...en ese juego de 5 segundos... ...sé que lo voy a hacer... ...pasar a 10 segundos ya... ...de ritmo... ...de mejora por kilómetro... ...es saltarnos un nivel ya... ...y eso nos puede empezar a perjudicar... ...vale la pena ir pasito a paso... ...vamos a subir el rascacielos... ...de peldaña en peldaño... Porque así nos aseguraremos que si somos capaces, nuestro potencial genético es subir 60 plaza, plantas, pues las subiremos. Porque si queremos subir al, te, al al ático, pero no somos capaces de manera natural fisiológica, pues vamos a reventar vamos a reventar. entonces siempre por lo que somos capaces de hacer en cada momento. Vamos a asimilar las cargas y vamos a ir mejorando poco a poco. Si lo bonito, lo más bonito es llegar a descubrirse el propio límite, el, el, el de cada uno. Entonces, lo, lo ideal es eh, lo que he dicho, eh, no saltarse no saltarse las, las, los escalones y subirlos de uno en uno.
0: Cuando eh, Emilia López habla de ritmo objetivo, ¿a qué se refiere exactamente? Sí. No,
1: pues precisa, hombre muchas veces tú piensas que tú empiezas a correr y, y empiezas a mejorar... Y ahora tú, por ejemplo, piensas que corres en 50 minutos de hoy. Pues el, voy a intentar correrlo en 45, mejorar 5 minutos, que parece que sea algo muy fácil, y realmente no es. Mejorar 5 minutos no. supone mejorar 30 segundos por kilómetro. Eso es subir tres niveles. Si hemos hablado de que un nivel supone 10 segundos por kilómetro, sería subir tres niveles por encima de tus capacidades naturales. Y lo normal, lo normal eh, es que revientes, que revientes porque no... Tú, si vas a hacer series de mil a 4 minutos 30, que es lo que supone correr en 45 minutos, que es lo que tú quieres hacer, si, si realmente deberías hacerlas a 5 minutos, correr a 430 posiblemente a la cuarta serie estés muriendo, y a la sí. quinta más, y a la sexta por insistencia <coughs> sigues haciéndola y ya no puedes más. Lo normal es que te fatigues, te sobreentrenes y vayas a peor. O sea, lo que quiero decir con esto es que las marcas no se compran. No es como ir a un supermercado y decir, me gusta este esta caja de galletas la compro. No, esto no es tan fácil. <ríe> hay que hay que trabajárselo conforme somos capaces de, de, de entrenar debido a nuestro nivel actual. Hay un esa frase que se recurre mucho de que no hay límites y, venga, como no hay límites vamos a conseguir esto y la ultra no sé qué y correr el maratón en no sé cuánto a ver, eso es, eso es una falacia es que no, no existe claro que hay límites no hay ningún ser humano que vaya a correr nunca una maratón en 30 minutos ni, ni un saltador de longitud que, de, que en un salto haga 15 metros no pasará nunca y eso... eso lo que confirma es de que hay límites humanos, por fisiología pura entonces, eh, sabiendo que hay límites, lo que no sabemos cada uno, cuál es nuestro límite mm. pues vamos a descubrirlos poquito a poco ya está, y cada uno tenemos el que tenemos, el que está marcado por nuestra genética tenemos cada uno un límite cada uno diferente Va, lo bonito es descubrirlo
0: pues eh, me quedo con esa frase. Tenemos que descubrir nuestros límites y de verdad que ha sido un, una lección lo que nos has dado hoy. yo creo que hemos aprendido muchísimo y cómo mejorar nuestros entrenamientos en, en las próximas, en las próximas eh, sesiones que hagamos de entrenamiento. Si queréis hacerle alguna pregunta a Frank Benito, ya sabéis, Frankbenito.com o también podéis enviar vuestra consulta al último El segundo viernes de mes le pertenece a Frank Benito a sus <risa> entrenamientos y la consulta de Cuídate Raner es para él. Así que os esperamos eh, en unas semanas para seguir mejorando en, en lo que nos, más nos gusta, ¿no? en, 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 el, en el atletismo popular. Pues un abrazo muy fuerte, Frank, y muchísimas gracias por acompañarme un día más aquí en Radio Marca, en Cuídate Runner.
1: Otro para ti, Natalia, para todos los oyentes. Buen fin de semana.